0: Nu är när jag lyssnar på radio och tv eller rese tidningar, ja, framförallt radio och tv, så märker jag att jag liksom nästan. Jag, liksom dra, jag, jag spänner mig nästan för jag vill inte höra mer om så kallade skjutningar i någon del av vårt land. Dessutom det, blir jag språkligt irriterad. Det heter för fansgottlossning och inte skjutningar. Det är en bagatell i det hela. Men det är så obehagligt det här att det. det jag tar för givet att media rapporterar på ett korrekt sätt- jag har ingen aning att tro att de ljuger eller överdriver. Jag tar för givet att det de berättar om- är faktiskt nogalunda och stämmer med vad man vet för tillfället. Det obehagliga är att det händer så pass ofta- så att det blir själv oerhört illa berörd. Och det, är dessutom det handlar om som det har hänt några gånger nu- det handlar mer om mera människor som verkar inte vara så inblandade i utan det berör alldeles vanligt folk som inte går på gatan- så blir det naturligtvis extra besvärligt- jag, har heller ingen, jag märker att jag heller inte tenderar att falla in i såna här cynismer som att ja, de kan lika gärna skjuta el varandra. Det är väl bara bra. Utan det, är, det är extremt jobbigt att höra det och att sitta och fundera på varför tycker jag det är. Och det blir klart så att jag tycker det är jobbigt att vårt samhälle, vårt, vårt land ska drabbas av det här hela tiden. Så jag märker att det är numera liksom nästan så jag tänker så där varje morgon hoppas det inte är någon sån här ny skottlossning någonstans i landet under det senaste dygnet ja, det där är
1: det där är den frågan som alla pratar om nu och, och jag det som, det som jag funderar över det, det är ju egentligen den här frågan vad är det som håller oss tillbaka vad är det som gör att det är så svårt att vidta åtgärder det är klart polis och åklagare alla jobbar som tusan men ändå så så känns det lite för lite och för sent. Och sen när man ser de 18 punkterna som politikerna sitter och diskuterar nu så blir man också lite uppgiven. Det är inga konkreta tilltag utan det är långsiktiga åtgärder som kan införas om två år när lagråd och andra har sina synpunkter och som får sin effekt om fem, tio år. Det känns väldigt missriktat i ett läge där det faktiskt är som du säger. Den här killen som de jagar nu, han är ju inte skjuten ännu. Så de kommer väl att skjuta någon stackars taxichaufför eller någon som står på balkongen i morgonen eller övermorgon också i jakten på honom. Och det där, alltså att det krävs insatser, kanske till och med rena symbolhandlingar för att... Eh, få oss att tro att politiken gör något. Jag tror vi närmar oss den punkten.
0: Det, för det, det konstiga är ju, det här borde rimlingarna, en alldeles vanlig svensk politiker, framförallt de som sitter i den, i den nuvarande makten. Jag menar att socialdemokratin skulle vara speciellt. Jag menar att de politiska partier som sitter i regeringsmakt borde rimligen vara intresserade av att se till att sådana här frågor blir omhändertagna. Av, den, av ren självbevarelsedrift så borde man väl Just som du säger, kanske i alla fall sätta igång med några symbolhandlingar vi kanske också se till att, att numeraren av, av sån här då, att den här otäckad dåd, att den minskar helt enkelt, det blir färre. Ja. Då gör någonting ja. men, och, och där, där måste säga, där skulle jag vilja
1: resa en fråga som är lite obekväm. Och det, det som håller oss tillbaka kan det vara något så enkelt som att, att vi är besvikna det blev inte som vi trodde. Alltså vi har sagt att det är socioekonomiska bakgrund till det här. Vi ser till att befolkningen, inklusive den nya delen av befolkningen, får bidrag och bostäder och skolor och allting sånt.
0: Och så skulle det vara hyggiga tillbaka.
1: Precis va. Mm. Och så har vi... Som socialliberala eller, eller högersocialister mm. haft några förhoppningar. Men det klara folk: De vill ju utbilda sig och de vill ha det bra och, och, och så vidare. Och så visade sig det att, nej, det blev inte som vi trodde. Och då vill vi inte erkänna att vi hade fel. Och vi vill absolut inte ta till de åtgärder som politiker har föreslaget Därför att det känns som kapitulation. Va? Och, och det, där, det där jag undrar om inte inom till exempel socialdemokratin och inom liberalerna finns en väldigt stor besvikelse över att ja, folk är inte tacksamma. Alltså, mm. nu har... Det är hindre då. Och att det blir ett hinder. Det blir, det blir någon form av besvikelsens passivitet så att säga det här, är ju, det här blir ju en slags vulga, vulgär förklaring men för du skulle ju aldrig kunna få en svensk politiker att säga offentligt att han tycker att den som har blivit omhändertagen på något sätt ska vara tacksam, tacksam. För, det, för det låter ju som, som allmosor. men ändå så kan jag inte låta
0: bli undra. Om man fortsätter den här, den här obehagliga liknelsen eller parallellerna så kan man inte, kan inte jag låta bli att fundera på Brasilien. Brasilien var ett land som lämnade militärdiktaturen och, och vinglade ut liksom i ett mer demokratiskt statsskicksform med en viss, med en viss ära. Och sen så fick de till och med socialistiska eller vänsterriktade ledare. Som så som ordentligt och som gav en hel del hopp om Brasilien. Men som ändå inte var mer vänsterartade än att de såg till att näringslivet kunde leva vidare. Men det var en sak de glömde. Det var att se till att, att maktmissbruk, allmän korruption på, på, liksom, på liten och på högre nivåer. Och även det, det, det var alltså det vanliga gatuvåldet eller liksom statsvåldet att det bemästrades på något sätt. Så. Och så plötsligt så väl, tar de här väljarna, de fria väljarna i Brasilien och så väljer de en populist istället. Därför att han, och gissningsvis därför att han lovar ett lite bättre ekonomi men framförallt gissar att han lovar också att det blir lite mer ordning och reda. Alltså lag och ordning helt enkelt. Alltså.
1: Det är väl det som är det tragiska i de här vänsteristiska exemplen eh, från, från till exempel Sydamerika att vänsterpolitikerna har ju inte orkat att leva upp till sin moral va? Alltså man har faktiskt tullat på eh, den, den privilegiet som det är att ha makt. Mm. Och så har det blivit lite mutor och lite mm. annat. Och det b- blir väl naturligtvis så i ett i samhälle med korta ledtider. Alltså Om du ska hinna så måste du vara snabb. För sen så har du åkt ut och då är köttpillitan stängd. Om man nu ska vara riktigt jäkla provokativ så ska man ju kunna säga så här. Om jag jag läser upp namnen Nuder, Österos, Persson, Rosengred, Sundström så är det ju det att alla dessa människor är kapitalister och mångmiljonärer. Mm. Alla dessa människor är ska säga, nomenklatura i mm. socialdemokratin. De har tur att leva i ett samhälle där om man sitter vid maktens köttgryter så finns grytan kvar därför samhället är inte så volatilt. Mm. Så du hinner pensionera dig till kapitalist i Sydamerika kan du inte göra det för då, grytan stängs ja. och någon annan har tagit ja. och därför gäller det att vara mer aktivt mutkolv i Brasilien och Argentina och Chile än i Sverige för Sverige kan låta mutan komma efteråt va, om han nu vill vara lite provokativ för jag tycker det jag, jag såg igår en annons och en artikel från SS, om SSUs senaste värvningskampanj där man ska ge nya medlemmar prylar och lotter och grejer för att gå med i SSU. Mm. Och då skrev jag här spontant tweet. Men det där var väl fånigt. Gör en riktig annons. Gå med i SSU. Det är lönsammare än att gå till akademin och utbilda sig. Mm. Titta här. Om 50 år så kommer du vara kapitalist i miljonär. Du blir som nu Österås och Persson då får du med dem riktigt här ryggmärgsvulgärt uttryckt men det är ju ändå så att makt på något sätt korruperar på lång eller så kort sikt, det ger sin utdelning på lång eller kort sikt mm. och så vidare, jag låkar av en händelse se eh, rådgivarlistan på JKL mm. eh, som ägs av <laughs> publicis i Frankrike och styr sig från München. Det var ju en del intressanta namn, typ Persson, i den listan. På samma sätt som Nudere på EQTs lista och så vidare. Ja, alltså, ja. Det betalar sig att vara framgångsrikt makthavare, även
0: i vår icke-korrupta värld, va? Mm, ja, och, Men jag måste säga en sak om Brasilien därför att jag kan tänka mig att en del av missnöjet med med de politikerna, faktiskt inte bara korruption, jag tror faktiskt att, att att de inte får ordning på brottsligheten tror jag spelar faktiskt roll och därför jag tänkte att, det var därför jag började fundera på det i förhållande till Sverige det vill säga att jag, jag tror att brottsligheten i, i de stora städerna i Brasilien är betydligt värre än vad det är i Sverige eller vad det är i våra städer och jag tror att folk helt enkelt liksom, de, vanligt folk lever av det de försöker kämpa sig fram och upptäcker att den vanliga politik, politiken eller, eller polismakten faktiskt inte gör det de ska. Och till slut så kan en populist på vinna på, på paroller som lag och ordning. Eller vi ska bekämpa eller vi ska få ordning på eller såna saker. Jag tror faktiskt att det spelat roll just i Brasilienfallet. Alltså. Ja, sä- sä-
1: sä- sä- säkert eller i alla fall sannolikt är det så. Och problemet är ju det att brottsligheten har nu i vissa delar av världen tagits sådana proportioner. Så samhället rör inte på dem ändå. Därför att knarkbaronen i Mexiko har så mycket mer pengar än statskassan i Mexiko. Så han kan köpa vilken general, polischef, domare som helst. Han har våldskapitalet och han har pengakapitalet. Och erbjuder man plomo eller oro då är det klart att man hellre väljer guld än, än bly så att säga. Och i vissa delar av världen så har det blivit så att om man tänker Dualtis i borta i, i, i Filippinerna. Han har ju mordkommandon. Han har skjutit bort tusen knäcklängare på senaste åren. Och i, även i Brasilien har det
0: förekommit rykten om mordkommandon. och, i... och, de, och menar, de, de är ju också de är valda i valsystem som har varit någorlunda vettiga på något sätt. Så det, det, det är någorlunda vettiga demokratiska statsskift pratar om här. Där man väljer sig en, en president eller en överste makthavare som, är, som, som vi i normala fall inte skulle någonsin... Liksom, kasta så mycket som en tanke. och varför? Jo, därför att de tidiga makthavarna inte ser till att hålla brottslig, brottsligheten under kontroll Nej. och, och, och det, blir, det blir en självförsvarshandling och till slut så blir det en,
1: alltså längtan efter den typen av militärdiktaturer som har funnits tidigare man kunde, kunde kalla in alla unga killar till i värnplikt mm. så de kom bort från gatna och så vidare eh, hotar väl att komma tillbaka och det är ju väldigt obehagligt och för att återknyta då till resonemanget från Sverige så är det väl möjligen så att reaktionen på detta, att det inte blev som vi trodde kan ju vara det att man ser framför sig Ja, vad är det andra alternativet? Jo, det är att ta till med hårdhandskarna. Och ta till med hårdhandskarna. Det strider mot vår, alltså inte bara ideologi utan även mot vår värdegrund som ett mm. modernt begrepp. Och, och därför skyggar man för det. Alltså även om man skulle se framför sig att det, det viktigaste här nu, det var våra sätt in. En ordentlig polischef. i eh, Och sedan förse honom ett par hundra man i en specialstyrka. Och så sätter igång och upp. Och punktmarkerar bovarna med hjälp av skattemyndigheter och kronofogdar. Och, 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 och socialmyndigheter och så vidare. Och jagar dem. Det är så... Så jag brukar säga att det största brottet i Sverige är att misstro människor. Och varje form av kontroll bygger ju på någon form av misstro. Och det skyggar vi för.
0: Men är det är möjligt att det rätt Så alltså, Även om jag måste säga att jag tycker fortfarande att det är konstigt. Jag är inte säker på att det besvarar frågan. Låt oss hålla det som en hypotes i så fall. Därför att jag tycker ändå att våra socialdemokratiska partier normalt sett är väldigt pragmatiska. De, har, de kan ibland vända på en femåring på något sätt. Och de kan de kan hävda eller stå för någonting som de plötsligt inser att nu har den här utvecklingen gått, gått på ett annat sätt ut på ett annat sätt än vad vi trodde så nu måste vi göra annorlunda mot vad vi har gjort tidigare och då, ibland kan de plötsligt vara oerhört snabba i sådana förändringar och ha visat upp det under, bara under de senaste decennierna flera gånger ja. och därför förvånar det mig varför låter man just den här frågan vara på det här Det är ju helt konstigt.
1: Där där finns ju en komponent till va? 2015 när man vände i migrationsfrågan till exempel, då hade man ju en annan maktbas än man har idag. Jag tror att detta att både Ytterlighetspartiet Miljöpartiet och Ytterlighetspartiet Centern har sånt avgörande inflytande. Jag tror det påverkar det här jättemycket. Jag tror, att, mm. oh, det jag tror att Löfven skulle vilja göra en del ganska ordentliga tilltag helt enkelt. Men så har han de här ängsliga eh, eh, miljöpartisterna
0: mm.
1: och de libertarianska centerpartisterna. Mm. Och där får han inget stöd. Va? För de vill ju låta tusen blomma och blomma och öppna alla gränser och, och inte använda eh, avlyssningar så, men han, och så vidare. För han,
0: skulle ju kunna söka, han skulle ju lätt kunna söka sig en, en, en stöd gissa jag om man lämnade sin egen uppgörelse. Alltså, stöd för de här åtgärderna skulle ju inte vara sina stöd. Ja, det är väl det de
1: hoppas på med den här förhandlingsomgången med, med Moderaterna. Om man rundar det egna
0: överskommelsen med Centrum och, sen, och Miljöpartiet och sen så kan man hitta liksom ett... och har att det är långsiktigt stöd över blocken. Jo, du får ju en allians... Ja. Eh,
1: socialdemokratin... Liberalerna och ja. Moderaterna... Ja. Är I den här frågan ganska lätt va. Mm. Problemet är ju bara det att... Då hoppar ju Sverigedemokraterna upp som gubben i rådan... Och säger, vad var det vi sa?
0: Mm.
1: Nu gör liksom vi alltid har sagt. Mm. Och i och med att... Moderaterna har närmat sig... I sin retorik... Eh, så ligger det ju en, en, det blir, det ligger en härlig story för efter 5 på Sveriges Radio om en sån konstellation ska uppstå. Mm. Men frågan är om det inte är så att nu börjar läget i landet bli så uppgivet att det är precis det som behövs. Mm. Att, att många skulle bara säga bit huvudet av skam. Ja visst,
0: gör något. Gör något. Gör något. Det var. Om man fortsätter med frågan varför görs det inget så skulle man kunna säga att det finns ju hedervärda exempel väldigt, väldigt nära. Danmark och Tyskland har färre skottlossningar. med visar att de har ungefär samma dilemma i utsatta förorter som vi har. Men ändå är det helt uppenbart att de har, har hanterat det på ett annat sätt. Det blir i alla fall andra resultat av det. Danskarna tror vi i alla fall har haft liknande bekymmer som de faktiskt har stävjat och och drastiskt dragits ner på skottlossningarna i utsatta områden. Så att, och det är inte så himla svårt att bara åka dit och säga hur löste vi det här? Det är ju, liksom, det är ju, det är ju länder som vi normalt sett har nära kontakter med och, och drar oss inte för att ta exempel
1: av. Nej men det finns ju en stor skillnad mellan oss och Danmark. Det finns ju en hårdhet i Danmark. Som inte, alltså danskt management. pekar med hela handen, hoppa. Och, alltså, man har en helt annan syn på auktoriteter i Danmark än vi har i Sverige och man har en helt annan säga, öppenhet för, för, säga, för drastiska åtgärder alltså, det är ju inte för inte när vi hade våra mest framgångsrika bataljoner i Bosnien och våra politiker inte vågar skicka dit stridsvagnar ja, vilka ställa upp med stridsvagnar ja, det är ju
0: danskarna ja, det är klart. Men, men det jag menar är att så himla, så himla stort avstånd är det ju inte oss emellan, det är ju det är ju inte så att det är, det är... liksom inte Frankrike och Storbritannien när det gäller krigskonst eller, eller äh, sättet att se på samhället. De är ju ändå ganska där, ja, förhållandevis. Va? Det är klart att det är skillnad. Uppenbarligen är det skillnad, annars skulle För de visar upp andra, andra siffror eller tal eller förhållningssätt till, till skottlossningar i de här utsatta områdena. Så där, den grundläggande situationen liknar... Och sen så har danskarna hanterat det på ett annat sätt. Det är ju, ja. så är det Men
1: sen har ju danskarna och den fördelen om man nu får vara riktigt eh, ofin. Och det är ju det att deras ytterlighetsparti har inte nazistisk bakgrund. Nej, Därför att det kan man inte ha i länder nej, som har varit nazis, eh, ockuperade. Nej, nej. Och, och det gör ju det att det är lättare att snacka med Framskrigspartiet än med Sverigedemokraterna. Mm. Och, och där, där finns en mental spärr så, så, som eh, jag undrar när, vi, när den kommer att släppa i Sverige. Och om det är önskvärt att den släpps. Mm. Alltså, nej, men visst. Vi sitter hela tiden och hoppas att eh, de är snart mm. ner på 10% igen och så vi bry oss om dem. Mm. Men nej riktigt men,
0: men jag tycker ändå att, det, att jag, jag skulle ändå vilja hävda att det finns det finns goda exempel om vi nu, om, om, att det finns goda exempel ganska nära vi behöver inte åka till andra konstiga som har en helt annat sätt att bekämpa plåtslighet uh, det finns goda exempel väldigt nära oss som, som om, om regeringen istället satte igång och sa att det här måste vi omedelbart ta i tum med och sådär så så behöver man inte gå så himla långt för att hitta liksom, hur ska man ska eller lärdomar eller, eller sådana saker. Jag är övertygad om att den svenska poliskåren, i alla fall i högsta ledningen, skulle tycka det var jättebra om man kunde helt officiellt eh, och ta, ta lärdom av, av danska kollegor och liknande. Jag tror inte att de står så himla långt från varandra egentligen. Vilket gör, det hela, vilket gör att frågan blir egentligen större. Varför gör man det inte? Alltså jag kommer tillbaka med, det här ja. med,
1: med besvikelsen och det här med att de åtgärder som man vet att man behöver ta till uppfattar man som så drakoniska. Alltså man vill inte öppna den lådan ännu. Och, och, och det där är naturligtvis farligt va? för att det blir ju inte lättare när tiden går. Det blir ju svårare. Och att vi inte har gjort en, en satt in en specialstyrka av den typ som fångade Al Capone med hjälp av skattemyndighet mm. och allting annat. Det det, det för... Det, det känns
0: ju taffat helt enkelt. Mm. Så då undrar jag en sak till. Det är, jag kan inte tycka att Även om nuvarande svensk polischef, han verkar rätt vettig tycker jag, mm. så, så ligger polismakten ganska lågt i de här frågorna. Det förstår inte jag riktigt. Jag tycker de verkar rätt vettiga när de blir intervjuade. Man kan ha massa synpunkter på hur de, hur de svarar och de talar i konstig press och sånt där. Men de låter någorlunda, inte tappade bakom en vagn tycker jag i alla fall va? men de ligger ganska lågt i den stora frågan alltså, vad borde man göra egentligen eller det här så här ser vi på problemen jag,
1: jag tror det är precis som i försvarsmakten man är livrädd för politiseringen alltså, man har lärt sig ett förhållningssätt till de här frågorna som gör att man vill inte gå utanför den ram av värdenorm som man har tillägnat sig under 30-tal år. Och varje, varje ska vi säga, så fort det finns någon twitterande polis som säger nu är nu det för jäkligt, nu måste vi ta lite hårda tag, då, då, får du någon, då kommer ju någon och rycker dem i örat. Inte bara från medier, utan det kommer ju någon från polisledningen och rycker dem i också. Och det är klart att då, då är ju polisledningen ju inskolad i att inte vara alarmistisk. De vet att jag inte är politiken politikerna här för då får jag, får jag inte bli kommissarie.
0: nej och Det kan ju hända att det debatt är en debatt, det är inte forumet för att diskutera så här saker mellan polisledning och regering. Det är bara hoppas lite att polisledningen och, och parlamentet och regeringen har intensiva diskussioner. Jo,
1: men alltså, man tittar på den här kommissionen nu, eh, mellan partierna där Sverigedemokraterna inte är med. Jag har läst nu någon sammanfattning av de här mötena. Det har två stycken. Ett möte var en timme. Mm. Och då är det fem, sex föredragande. Då är det 20 minuter kvar. Mm. Eh, sen andra möten var två timmar. Alla visar om har varit möten. Och så lyssnar på föredraganden. Och sen så uppsummering av sammankallande. Och sen frågestund. Jag menar, vad, hinner de, vad hinner de klara på en timme eller två timmar? vill man ens klara något är det bara spel för gallerierna alltihop alltså, hur ska man kunna göra en konstruktiv debatt på de 20 minuter som återstår av en timme ja, då talar varje parti om, de är fem stycken ja, då ska de tala fem minuter var, ja, det är 25 minuter det. Ja, då, då gick ju den, den halvtimmen. hur rent mötestekniskt menar sammankallande- att detta skulle kunna
0: leda- till en gemensam slutsats. Nej, det låter ju konstigt. Men jag kan inte bli funderad på- om jag vore polischef i Sverige- vad skulle jag önska- att regeringen gjorde? Eller vad skulle jag önska- att jag själv kunde göra? Jag gissar att det finns liksom en massa- av de förslag som vi har hört om- i saker som de skulle önska sig. Och jag tror att de själv- en polisledning också- ser, inser att det här är, dels ser är det, det är ett det är, ett, det är ett dåligt betyg på deras egna insatser. Vi det välbyggd skottlossning på vanliga svenska gator så är det till slut så att mm. det är polisen själva som inte kan hålla ordning på buset på något mm. sätt. Va? Så att de har, eget, de, de har i högsta grad på samma sätt som regering ett eget ja. motiv till att få, få slut på det. Och sen undrar jag över också om, om, om vad de ser framför sig för för maktmedel de skulle ha dessutom. Eller hjälp av andra möjligheter ytterligare, och ytterligare. Jag gissar att de har den listan ganska, ganska klar för sig. Ja, jag har... hoppas det i alla fall ja. alltså, att det är på det sättet. De vet ganska göra vad som skulle behöva göra.
1: Jag, jag hörde eh, en av dem som var föredragande på det här mötet. Då, eh, som, som var på efter på fem på Sveriges Radio igår, och hon räknar hon var alltså riksåklagare och chef för åklagarit. man
0: kan gissa att hon har ungefär samma synpunkt som
1: polisen ja, precis ja. Och, och vad säger hon då? Jo, hon tar ju då den här listan mm. med med med, mm. med bevisvärdering med, med, med eh, ungdomsrabatter men den stora grejen är ju kronvittnen mm. och, och och anonyma vittnen. Ja. Och, och det vet vi ju att. Okej okay, då är det ett års utredning. Och sen så är det ett års beredning. Med remissrunda. Och sen är det ett års beslut. Alltså. De stora tilltagen. Kan inte vara effektuerade. Före 2022. Mm. Och så får de effekt. 2024-2025. Alltså. Det som har effekt idag det är ju möjligen en insatsgrupp mer kameraövervakning och, och bättre ordning på ungdomsfängelserna så att de inte kan springa ut och in mm. det heter ju inte ungdomsfängelse det är ju för ungdomsförvar eller något sånt där mm. och för, att, för att det är klart att gangstrarna är ju inte dumma i huvudet, de vet ju att är man inte straffmyndig från 15, då är det klart att man låter sina narkotikamuler vara 14. Och, alltså, och, men att ändra på lagstiftningen, ta bort ungdomsrabatter, sänka brottsmyndighetsåldern. E, mm. Det är också ting som tar till 4-5 år. Det hindrar ju inte att man kanske måste göra eller ska göra det. Men det är ju inte de åtgärderna som får effekt på gatan
0: idag. Men vad menar du? Jag förstod inte riktigt. Alltså, hon har en lista. Hon mm. har fram en lista på ja, åtgärder. Ja. Och du menar att inga av de åtgärderna kommer egentligen hjälpa på kort sikt? Nej, egentligen.
1: Det kommer som kommer hjälpa på kort sikt är hennes lista över kameranövervakningen då. Alltså. Det är. Det som jag tror skulle kunna hjälpa på lång kort sikt är att göra sådana saker som den här insatsstyrkan som, vi hade mm. som som ju fick ordning mm. i, och framgången i Södertälje mm. men som ryktet säger upplöstes därför att han som var chef för styrkan fick för mycket cred och det var lite för bra för hans karriär då svartstyrkan i kåren bröt ut mm. det vet jag inte om det är sant mm. men, men alltså det, 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 det finns destruktiva dynamiker
0: i, i strukturer också det får man väl räkna med men polisen är ju naturligtvis inte en, det är väl inte en organisation som har någon anledning skulle vara mycket, mycket bättre än alla andra organisationer i Sverige Precis, så. Men, men samtidigt kan man ju säga att den, är i en organisation så är det den får väl, man får väl ta det de eventuella nackdelar som, som det finns i alla andra offentliga och, och även privata och så, så är det ju. men alltså, jag tror inte att svensk polis är sämre på det sättet än något annat
1: absolut
0: inte, vad jag skulle vilja göra jag skulle säga
1: Mm. gör en kraftig ekonomisk insats för att återkalla pensionerande politiker och åklagare polisen ja, och se till att, att återanställa
0: mm.
1: och behålla mm. det, det var det första jag skulle göra det andra, ta in civil stödpersonal som kan hjälpa polisen med skriva maskin, mm. ordning på, på kalendrar och och, mm. och, och så vidare, Just. som alltså får basstöd mm. sen skulle jag eh, bilda en sån här task force, mm. en i, var i Stockholm så fick uppgift att bara innan sånt här sen ska jag ta bort en del arbetsuppgifter ifrån polisen eh, av typ vapen licenser och gå ut och eh, inspektera dansbanor och såna här grejer alltså, ordningshygieniska frågor som ligger på polisen. Det kan man lägga på Brankån eller på Länsstyrelsen eller på någon annanstans. Det är de så här korta bollar jag. Och sen skulle jag sätta upp kamerorna naturligtvis. Jag skulle tillåta mer korskörningar av myndighetsregister så att skattemyndigheter och kronofogdar och polis skulle kunna eh, sätta fast alltså punktmarkera brusarna på ett bättre sätt mm. se till att det här med, med bilmålvakter och alla sådana grejer rensades bort så, så, av det skulle man säkert eh, komma åt en hel del mm. bidragsfusk också visst det, det är um. sådana här konkreta grejer som jag jag förstår inte varför har man inte ens hört en diskussion om det sen skulle jag naturligtvis på längre sikt Göra som i Frankrike och, så, och skapa en kommunpolis och en trafikpolis som frigjorde mm. resurser från statspolisen och kanske utbilda dessa poliser 18 månader på polishöksko- polisfolkhögskola istället för polishögskola och, och så vidare.
0: Men då är vi själva inne på lite mer. Lite mer. Då är det långsiktigt. Aha ja men Vi tror ändå att det finns liksom kortsiktiga saker som, en, som vilken regering som helst skulle kunna sätta igång med. Och vi tror, vi inbillar oss att det skulle kunna ge effekt. Ge snabbt, den nya alltså. polischefen, som faktiskt
1: verkar vara handlingskraftig, ett styrkort som ger, som ger honom jag ska säga, handlingsfrihet. Att göra saker som han och hans organisation vill göra. Låt inte... Eh, Ska säga, departementet var inne och fingrade allting, utan nu får du uppgift, ta bort våldet från Malmö kom tillbaka om två år och tal om vad du har gjort mm. men, men håll dig inom lagen
0: men det finns två saker man måste, man måste ta upp också det ena är att man hör regeringsrepresentanter som räknar då med att många fler kommer att sitta i fängelse under närmaste tiden de ser framför sig någonting som de håller på med nu, som inom kort kommer att innebära att fler människor blir blir åtalade och dömda. Jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting. Men det är helt uppenbart att de är det på något sätt. Och det där tror inte jag är helt fel. Jag tror inte de säger det till oss bara för att liksom visa att de håller på med saker. Utan det finns någonting man anser att de redan gör eller har gjort som skulle på något sätt ge de här effekterna. Det där undrar jag vad det är. Jag är inte riktigt säker på vad det kan vara för någonting. Man. Jag tror att möjligen
1: är så att volymen brott har ökat så mycket så samma uppkvaringsprocent ger ett större, ja, större det population.
0: Ja, fast det är inte, så är det inte riktigt. Alltså man, därför tittar man över landet så är det inte så att volymen brott ökar. utan Det är ju, de utsatta områdena och våld, våldet ökar fruktansvärt mycket mm. just de områdena. Där, den där är svår alltså, där tog nog att undersökas en annan sak som jag tänkte på var bara idag såg jag det av någon annan så är det så att alldeles vanliga stockholmare cyklar eller åker sådana här skoter på ett ut- otroligt konstigt sätt fram och tillbaka nu såg jag två poliser som var ute och gick och som äh, hade fångat in en cyklist just och jag kan inte bli tycka att det där är ganska viktigt för jag, jag gillar inte riktigt det där när jag ser folk i min egen ålder, de ordentliga ordentligt yrkesverksamma som, som cyklar då för att spara på miljön eller, eller bara får lite motstånd på vägen så sådär ohejbart oh, på något sätt cyklar ut till korsningar där det är rött, eller totalt cyklar mot, mot trafikregler och sådär, jag tycker det är väldigt konstigt jag tycker det är bra att det, att någon säger åt dem, jag gillar heller inte det här de yngre som åker in på de här sparkstöttningarna och, och låtsas att de inte är cyklare fordor, utan de kör kring kors och tvärs buller eller de som helst, vilket är livsfarligt dels är det livsfarligt för dem själva och dels är det också, även det är moralförstörande att ja. vanligt få personer på det, sättet på ja, lite, no, lite det är här sättet lite nollvisioner här i New York skulle behöva jättekonstigt och om vi inte förstår det själva så får vi väl finnas i att några poliser är avdelade det för att ta hand om det alltså. man får ju inte cykla man ska inte cykla mot rött om, inte, om man inte fattar att man själv kan att man själv kan dödas av det så måste ju någon polis säga åt dem gör inte sådär alltså. det värsta fall får man ju döta några
1: det där, det där är rätt intressant för, för som bilist så är man ju när man kör genom stan därför cykelbanorna har ju något slags förträde när man ska svänga höger och då gäller det verkligen att ja. cyklister cyklisterna och de alltid ser man ju. Död, de blir alltid i Ja, cyklisterna ser man ju men de som här kompustkotrarna och som ibland kör på gatan ibland på trottoaren ja. de är ju Jätte att se. jättefår det,
0: Jätte det alltså.
1: Och det är klart att det blir en allmän ordningsupplösning
0: mm. om ingenting gäller. Precis. Men jag tror att det här borde rimligen kunna lösas. Alltså de alltså, det behövs inte så himla mycket polismakt för att, för att då och då göra, göra äh, att poliser står på gatorna och, och hejder folk som cyklar utan lys eller mot rött ljus. Alltså det behövs inte så himla mycket. Men, men, men där måste polisen också finnas. Ja,
1: det måste man ju avvakta på min kommunpolis så måste han finna <laughs> med det också. Det inte det att vara polischef i Sverige. Det är ju nog en sak som är helt säker.
0: Jaha, um, vad ska vi, det, det finns någonting som en regering som har makten rimligen kunde göra med kort varsel och dess förhoppningsvis skulle det kunna ge effekt. Även det på ganska kort sikt. Och det borde de göra. Och varför gör de det inte? Jag tror att Socialdemokraterna som ändå är det
1: statsbärande partiet lider av samma problem med inre säkerhet som yttre säkerhet. Nämligen att partiet är totalt
0: delat i de här två frågorna. Och och delar delar delningen med sina partners då också? Ja, alltså delnings
1: delningen har förstärkande faktorer mm. i Miljöpartiet respektive Moderaterna och som mm. har beröringsskräck.
0: Mm.